0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite. Boa noite. Após meses de investigação, a polícia prendeu um dos homens que abasteciam o tráfico de drogas na região central de São Paulo.
1: Os agentes descobriram que ele já era procurado por participar da morte de dois líderes de uma das principais facções criminosas do país.
2: Tiago Lourenço de Sá de Lima, o Tiririca, vivia muito bem escondido nesta chácara em Piedade, no interior de São Paulo. Numa das saídas para entregar drogas na Cracolândia, ele foi perseguido pela polícia. Durante a fuga, acabou atingido de raspão na cabeça. Na hora da abordagem, ele estava sozinho neste carro. Depois de ser atendido no hospital, Tiririca foi direto para a carceragem. Ele usava este documento falso e tentou enganar os policiais.
3: Nós sabíamos que era um traficante, que era alguém ligado à facção criminosa, mas não sabíamos que se tratava desse Tiago Lourenço de Salima.
2: Tiago era monitorado pela polícia aqui na região central de São Paulo. Ele fornecia drogas e comandava o aluguel de tendas para traficantes da Cracolândia. Um negócio que lucra 200 milhões de reais por ano. O suspeito estava foragido desde 2018. O criminoso era procurado por participar do assassinato de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e de Fabiano Alves de Souza, o PACA. As mortes aconteceram no Ceará. Na chácara onde ele se escondia, foram encontradas armas e munição. Segundo o Ministério Público, ele era o homem de confiança das vítimas e cuidava das finanças da alta cúpula do PCC. Tiago é um dos dez investigados pelo crime. Ele teria traído os parceiros a mando do traficante Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro. Uma semana depois das mortes de Paca e GG do Mangue, Cabelo Duro foi morto na Zona Leste de São Paulo com tiros de fuzil. Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro mantém a intenção de pedir impeachment de ministros do Supremo.
0: Comissão quebra sigilos de líder do governo e de advogado da família Bolsonaro.
1: Senadores apontam mentira em depoimento de dono da Precisa e pedem prisão.
0: Protestos no Afeganistão aumentam e Talibã reprime com violência.
1: E na série especial, as mulheres já são um terço dos presos por tráfico de drogas na Cracolândia Paulista.
4: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de
1: 2,99% ao ano. O número de sequestros relâmpago no estado de São Paulo quase dobrou em menos de um ano.
0: E uma das principais armas usadas pelos criminosos é a transferência via Pix.
5: O motorista de aplicativo José Jaime foi vítima de um sequestro relâmpago na zona sul de São Paulo. Dois integrantes da quadrilha se passaram por passageiros. No meio do caminho, ele se sentiram incomodado por causa das câmeras, que estava no aplicativo. Um já me deu a gravata no pescoço, o outro segurou na minha mão e botou a arma na minha cintura, mandando eu encostar o carro. Os bandidos então enviaram áudios para a esposa do motorista. Por favor, se a senhora quiser ver ele vivo, aí a senhora manda o dinheiro que nós tá pedindo para a senhora, que é 5
6: mil, falou? A senhora tem dois minutos para fazer o pix aí para a conta que eu te mandei, que senão você
5: vai achar seu marido com os dedos cortados, falou, amiga? O prejuízo foi de mais de 20 mil reais. Foram três horas de agressões e ameaças, até que os criminosos jogaram José do carro em movimento aqui na rodovia dos imigrantes. Mesmo caído, com as mãos e pés amarrados, ele conseguiu se soltar, mas precisou fazer um longo caminho até encontrar ajuda. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública obtidos pela produção do Jornal da Record por meio da Lei de Acesso à Informação, de janeiro a junho deste ano foram registrados 244 sequestros relâmpagos no estado de São Paulo, enquanto no mesmo período do ano passado foram 140. E por causa da facilidade do depósito via Pix... A dica é definir um valor limite
7: junto ao banco. Tomar algumas precauções e alguns cuidados junto à sua própria instituição bancária, né? é, estabelecendo não só um limite do próprio PIX, mas também estabelecendo um limite é, em relação à sua conta bancária.
0: No Rio de Janeiro, cinco pessoas foram presas, suspeitas de dopar e roubar uma idosa de 88 anos, aposentada pela Justiça Federal. A vítima perdeu cerca de 11 milhões de reais no golpe.
8: As investigações apontam que o grupo agiu por pelo menos dois anos. Os presos trabalhavam no sítio da idosa em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os suspeitos dopavam a mulher o que facilitava a assinatura de cheques, que foram depositados em diversas contas.
9: É um medicamento usado é, comumente aí na prática do roubo, conhecido como Boa Noite Cinderela. Que a pessoa fica totalmente dopada e perde noção de sentidos, de controle, de informações. Iniciamos a investigação e descobrimos
1: que todo o patrimônio dela... Estava
8: a mulher é viúva e sem filhos. Uma sobrinha fez a denúncia após a tia sofrer um acidente e ir parar em um hospital. Bruno de Lima Reis, de 33 anos, é apontado como o chefe da quadrilha. Ele chegou a forjar uma declaração de união estável para facilitar a venda do patrimônio da vítima. Os criminosos conseguiram vender quatro apartamentos da idosa. Um deles, com vista para o mar... Fica no quarto andar desse prédio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O imóvel foi vendido por menos de um terço do valor de mercado. Era uma forma da quadrilha conseguir dinheiro rápido e não levantar suspeitas. Os outros imóveis também foram vendidos abaixo do valor de mercado. Como esse, que fica na orla de Copacabana, avaliado em 4 milhões de reais, mas negociado por menos da metade. A polícia investiga agora as pessoas que cediam as contas usadas para lavar o dinheiro roubado. Elas sacavam as quantias e repassavam aos suspeitos. Um deles é auditor da Receita Federal.
9: Foi, no caso, transferido para ele é,
1: aproximadamente 200 mil reais. E em depoimento ele declarou que ficava com 5% desses valores que eram transferidos para ele. Um servidor do Ministério da Agricultura é suspeito de receber mensalmente até 10 mil reais para deixar de fiscalizar frigoríficos no estado de Goiás.
10: A investigação da Polícia Federal começou em 2018. Um auditor fiscal do Ministério da Agricultura estaria recebendo propina para deixar de fiscalizar produtos de origem animal de um frigorífico em Palmeiras de Goiás, cidade que fica a 80 quilômetros de Goiânia.
11: Ocorria uma certificação a posterior, uma com data retroativa, na confiança de que os produtos não seriam fiscalizados durante o transporte.
10: Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um na casa do investigado aqui em Goiânia e outro no frigorífico. A investigação mostrou que entre 2018 e 2019, o funcionário do Ministério da Agricultura recebeu depósitos bancários mensais que variavam entre 5 e 10 mil reais, sem a identificação da origem. A polícia também concluiu que mesmo recebendo um salário de quase 20 mil reais, o patrimônio do investigado era incompatível. Quando os policiais chegaram ao frigorífico, um dos investigados apagou mensagens do celular e tentou esconder o aparelho. Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. O nome do frigorífico e do suspeito não foram divulgados. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que já investigava o caso internamente e que o servidor foi afastado de suas funções.
0: Moradores de Salvador estão no meio de confrontos entre criminosos de diferentes facções.
10: Grupos
1: do Rio de Janeiro e de São Paulo estariam se infiltrando na região e promovendo uma onda de violência para conquistar espaços.
6: Há quase uma semana, os criminosos exibem armas e trocam tiros no meio da rua. Duas facções disputam o controle do tráfico de drogas. O portão dessa escola foi atingido por tiros. As aulas presenciais de quase 4 mil alunos foram suspensas e os ônibus pararam de circular na região.
12: Eu não vi nenhum passar.
6: Parte do comércio permanece fechada e os moradores estão trancados em casa.
11: Muito assustador. Está sendo assustador, né?
6: Uma menina de 8 anos, atingida durante um tiroteio no local, morreu depois de ficar um mês internada. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública, divulgado em julho, aponta Salvador como a capital brasileira com a maior taxa de mortes violentas. Segundo as investigações, facções do Rio de Janeiro e de São Paulo estariam se infiltrando entre os criminosos da Bahia, o que acirrou os confrontos. Essa é uma das regiões mais populosas de Salvador. Mais de 80 mil pessoas vivem aqui. Com tantos moradores no meio do fogo cruzado, a polícia cercou a comunidade e encontrou muitas armas deixadas para trás pelos criminosos. No meio da mata, os PMs acharam em um acampamento fuzis e submetralhadoras. Os criminosos conseguiram fugir. Distante dali, em bairros nobres, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nesse edifício comercial e na casa de um dos chefes do tráfico que escapou.
13: Ele fica longe, condomínio de luxo, bem de regra. Essas pessoas ficam né, e comandam a prática de homicídios, e os ataques a outras facções.
0: A variante Delta pode confundir o diagnóstico de Covid-19 com sintomas simples de gripe. Segundo especialistas, a mutação do vírus tem causado essa confusão.
14: Na casa do Vanderlei, um exemplo de como a Covid confunde. A mãe dele, dona Eronita, teve um AVC, mas quando chegou ao hospital descobriu que estava com Covid. não sabia
15: que eu estava com Covid, porque eu não tinha sintoma nenhum.
14: Só hoje, meses depois de recuperada, ela tem sintomas da doença. Ela tem é, falta de olfato, falta de paladar, principalmente paladar. Ela tem uma coriza constante. Por isso, quando Vanderlei teve uma crise de tosse e outros sintomas de gripe, correu para o hospital, mas... Não era Covid. Era uma tosse apenas. O resultado aqui, ó, hum. deu negativo. Essas dúvidas acontecem porque o vírus da Covid não para de mudar. E justamente agora que estamos no inverno, os sintomas da doença estão cada vez mais parecidos com os da gripe e do resfriado.
2: Então ele dá coriza, congestão, obstrução nasal, ele dá um estado geral, uma dor de garganta e febre, às vezes dor muscular. Não há, nessa fase agora, dessas mutações, a perda de olfato e paladar. A perda de olfato e paladar lembra muito mais a segunda onda e a primeira onda.
14: É impacto da variante Delta, identificada primeiro na Índia, já chegou a 148 países. E parece a caminho de se tornar a dominante no Brasil. Em julho, dados da Vigilância da Fiocruz já apontavam a presença da variante Delta em quase 22% dos casos. Para quem tiver sintoma de gripe, os médicos recomendam isolamento e uso de máscara mesmo dentro de casa, para não correr o risco de contaminar parentes antes de fazer o teste.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 20 milhões 400 mil casos de Covid-19. São 572.641 mortes. Foram 979 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, pouco mais de 30 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 19 milhões e 300 mil pacientes curados e 528 mil seguem em acompanhamento.
0: A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que garante incentivos à geração de energia solar. A ideia é diminuir os custos de produção
16: e dar um alívio para o bolso do consumidor. A luz que brilha lá no céu vai iluminar aqui dentro de casa também. A família da Giovanna investiu no sistema que transforma a luz solar em energia elétrica. Tecnologia escondida no telhado. As placas de energia fotovoltaica significam menos gastos no fim do mês.
15: A gente procurou alguma forma de cortar gastos, mas mesmo assim devido à bandeira vermelha não resolveu. Mesmo que a gente diminuía, tentava deixar a casa mais apagada, diminuir ao sair do banho e secar o cabelo, mesmo assim não estava resolvendo.
16: Piscina, lâmpadas, televisão, computador, piano elétrico. Com a bandeira vermelha, nem reduzindo o uso deu certo. Com a pandemia e a família mais tempo em casa, as contas de energia aumentaram em 50%. O sistema de energia solar custou R$ 25 mil reais e deve levar em média aí cinco anos para se pagar. Uma matemática que aqui no Brasil... Ainda provoca muita insegurança? A medida prevê a criação de normas que possam democratizar o acesso à energia solar e também reduzir a conta de luz? A nova lei tem três principais pontos: proteger quem já investiu em sistemas de energia solar, dar um prazo de transição de seis anos para novos consumidores e a cobrança de um valor compatível com o uso da energia renovável. É um público que está querendo fugir do
6: alto custo da energia elétrica quer contribuir com o meio ambiente e também está contribuindo com a segurança energética, ainda mais é, nesse cenário de crise hídrica.
16: Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, mais de 87 milhões e meio de consumidores pagam pela eletricidade no país, mas menos de 1% faz uso da energia solar. Se for aprovada, a nova lei pode deixar o consumo de energia solar mais acessível e ainda ajudar o meio ambiente. E assim como o celular
6: um dia já foi um produto exclusivo e hoje ele é extremamente popular, da mesma forma a energia solar começa a se popularizar. Então o mito de energia solar é a energia do futuro e coisa de gente rica começa a cair para se transformar na energia do presente disponível para todos os brasileiros.
1: O podcast JR 15 Minutos de hoje é sobre as possibilidades do uso da energia solar, até mesmo para reduzir o valor da conta de luz. E você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. O
0: um homem que ameaçava realizar um ataque à bomba perto do Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos, acabou preso pelas autoridades. O suspeito estava em uma caminhonete preta em frente à biblioteca do Congresso, de onde fez transmissões ao vivo pelas redes sociais. A polícia, ele afirmou ter uma bomba e mostrou um suposto detonador. Vários prédios da região foram esvaziados. Após várias horas de negociação, o homem se rendeu. Ele foi identificado como Floyd Roy Roseberry, de 49 anos. Em uma das lives, Roseberry critica o governo, inclusive pela retirada do Afeganistão, e pede para falar diretamente com o presidente Biden. Ele também se refere a uma revolução. A família afirmou que ele sofre de esquizofrenia. A polícia ainda investiga se o suspeito realmente tinha algum explosivo.
1: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro reclama de bloqueio financeiro de contas nas redes sociais pela justiça eleitoral.
0: E na série especial, as mulheres que administram a venda de drogas e o dinheiro do tráfico na Cracolândia. O presidente Bolsonaro esteve hoje em Cuiabá para entregar máquinas agrícolas a comunidades indígenas.
1: Ele voltou a reclamar sobre o bloqueio financeiro pela justiça eleitoral de contas nas redes sociais.
7: Jair Bolsonaro chegou ao evento e na entrada cumprimentou apoiadores, a maioria produtores rurais. Acompanhado de ministros e do presidente da FUNAI, Bolsonaro conversou com lideranças indígenas e se encontrou com o governador do estado. Durante o evento, o presidente participou da entrega de 42 máquinas agrícolas para comunidades indígenas de Mato Grosso. Essa ação faz parte de um programa de estímulo à sustentabilidade nas aldeias, com incentivo à produção de alimentos. No discurso, o presidente Bolsonaro voltou a reclamar da decisão do Tribunal Superior Eleitoral de bloquear as verbas de páginas das redes sociais que publicariam notícias falsas e de prisões sem processo legal.
9: Essas confusões que existem por aí, que não são proporcionadas por mim, da minha parte não haverá ruptura sei das consequências internas e externas de uma ruptura, mas provoca-nos o tempo todo. Não é justo prender quem quer que seja, sem é um o devido processo legal? Não é justo o TSE agora desmonetizar páginas que falem que o voto impresso é necessário ou que desconfiam do voto eletrônico? Daqui a pouco os TREs vão fazer a mesma coisa. O TRE que é mais ligado com o governador, vai perseguir aqueles que apoiam ou têm uma visão diferente da candidatura daquele governador. Liberdade de imprensa acima de tudo. Vocês têm que ser livres. Não interessa se causa ou não um transtorno para quem quer que seja. Queremos cumprir a Constituição. Nós jogamos dentro das quatro linhas da Constituição. Alguns pouquíssimos
17: querem jogar fora dela. Não
9: podemos aceitar uma ditadura branca em nosso país com um cerceamento de mídias
1: sociais. O Tribunal Superior Eleitoral reuniu hoje os representantes das principais plataformas de redes sociais para tentar suspender o dinheiro que financiaria páginas com supostas fake news contra o sistema eleitoral brasileiro.
7: O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, e os investigadores da Polícia Federal que conduzem um inquérito aberto para apurar denúncias sem provas sobre fraudes nas últimas eleições, se reuniram com representantes do Twitter, Facebook, YouTube e Instagram para entender como funciona a arrecadação de dinheiro com publicidade e doações nas plataformas. O inquérito investiga também o presidente Bolsonaro. Segundo fontes do tribunal, os repasses são considerados pouco transparentes e doações enviadas supostamente para apoiar a manutenção de canais podem configurar lavagem de dinheiro. O tribunal prepara uma resolução específica para barrar o financiamento de canais utilizados para fins políticos durante as eleições, em nome de candidatos ou apoiadores. A percepção de alguns ministros é de que os recursos arrecadados pelas contas se encaixam em financiamento privado de campanha, o que não é permitido pela legislação atual. Na sessão de hoje, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a desinformação precisa ser combatida.
5: A
14: mentira deliberada, o ódio, as teorias conspiratórias e a difusão da desinformação, incentivando a agressão, incentivando posições anticientíficas que levam à morte das pessoas, isso não é neutro, isto não é protegido pela liberdade de expressão. Isso é crime e nós
1: precisamos enfrentar. Veja a seguir, manifestantes são reprimidos a tiros no Afeganistão, enquanto milhares tentam deixar o país.
0: E na série especial, as mulheres que estão na linha de frente do tráfico de drogas na região central de São Paulo.
1: Em São Paulo, um homem suspeito de ter assassinado a ex-namorada a tiros após o término do relacionamento foi preso. Ele já confessou o crime.
0: No começo do mês, o Jornal da Record contou o caso de Miriam da Silva. A vítima já havia feito dez boletins de ocorrência contra Alisson e deixou uma filha de oito anos.
13: A dor de perder a filha não passa, mas a prisão do assassino traz ao menos uma sensação de justiça.
18: Não vai trazer minha filha de volta. Mas senti um alívio, sabe?
13: Alisson Cavalcante, de 27 anos, estava foragido havia quase um mês. Preso pela polícia, admitiu o crime. Porque eu tinha uma vida. Nada do que eu fazer, falar ou disser, vai voltar atrás. O jornal da Record contou a história de Miriam no início do mês. Foram 10 anos de um relacionamento conturbado com Alisson. E por causa das agressões... Ela se separou dele e foi morar com a mãe. No dia 25 de julho, quando a jovem saiu para trabalhar, Alisson já a esperava, armado, e disparou várias vezes. A violência ocorria havia muito tempo, segundo a mãe da Miriam, desde o início do namoro, quando ela tinha apenas 17 anos. E não era só dentro de casa. A jovem também foi agredida em público, no meio da rua aqui no bairro. A Miriam já tinha registrado vários boletins de ocorrência. Mas, pressionada por Alisson, acabava retomando o relacionamento. Até que decidiu dar um basta. Foram três meses em que ele insistia. Vinha aqui até a casa da mãe dela. Chegou a arrombar esta porta. E dizia que ia matar a jovem. No depoimento, Alisson disse que os tiros foram acidentais. Mas, para a polícia, ele premeditou o crime.
17: Ele adquiriu uma arma de fogo. É, de maneira ilegal, ele a, a, conseguiu um veículo para se deslocar, poder cometer o delito e poder, poder fugir daquele local. É, não foi um único disparo, foram quatro disparos.
13: No ano passado, o país teve, em média, três feminicídios por dia. São crimes que deixam, segundo uma estimativa, duas mil crianças sem mães a cada ano. A filha de Miriam, agora criada pela avó, tem oito anos. Enquanto se empenha para cuidar da neta, a Dona Maria sofre com a lembrança do que a filha passou.
18: Infelizmente, né, eles acham que é dele, um objeto, como se fosse um objeto, é dele, né? Se não for meu, não é mais de ninguém, mais ou menos isso. Isso é revoltante, isso. Ela não merecia morrer desse jeito. Raulino
0: de Oliveira Maciel, o gamer Raulzito, foi indiciado por estupro de dois menores em Niterói, no Rio de Janeiro.
1: A polícia investiga outros sete casos. Algumas vítimas só conseguiram falar agora.
4: Foram 16 anos até superar o que consideram trauma.
1: Hoje eu consigo falar sobre isso por causa de muita terapia.
16: É, já fui internado.
4: Lucas conta que sofreu abuso quando tinha apenas 12 anos.
16: Eu consegui sair disso porque minha mãe passou no concurso público em 2006. A gente saiu da cidade e daí eu nunca mais ele.
4: Lucas rompeu o silêncio e contou tudo à polícia. A coragem dele veio à tona depois da prisão de Raulino de Oliveira Maciel, no último dia 27, em Santa Catarina. Raulzito, como é conhecido, é um recrutador de atores mirins e youtuber.
13: Feito contato com os pais, ele ganhava confiança, ele chegou a se hospedar na casa
11: das vítimas, onde perpe perpetrou os abusos.
4: Raulzito morou nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraíba, e também passou uma temporada nos Estados Unidos. A polícia teve acesso aos contratos feitos por ele. Ao investigar essa documentação, ouviu várias famílias e identificou pelo menos nove vítimas. Raulino de Oliveira Maciel foi indiciado por estupro de vulnerável. Em depoimento a polícia, se reservou no direito de permanecer calado. Se condenado por apenas um dos crimes, pode pegar até 15 anos de prisão.
13: Chama a atenção porque para as crianças eles têm com como ídolo. Como um protetor, ele tenta realmente ganhar confiança. Quando ele se sente numa zona de conforto, se assim podemos dizer, aí ele age na prática é, do ato sexual.
0: Até a exibição dessa reportagem, a equipe do Jornal da Record não havia conseguido contato com a defesa de Raulzito.
1: O Vaticano aceitou o pedido de renúncia feito por um bispo da Igreja Católica de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele decidiu deixar o cargo depois de ter vídeos íntimos divulgados na internet.
11: O escândalo causou indignação, mas não pegou os moradores de surpresa. Essa mulher conta que há cinco anos um grupo chegou a fazer um abaixo-assinado para que o comportamento de Tomé Ferreira da Silva fosse investigado, mas não teve resposta.
3: A gente entregou na paróquia, da paróquia o
11: certo era seguir os trâmites legais. Dom Tomé, como era conhecido, renunciou nesta quarta-feira, depois do vazamento de um vídeo íntimo, que teria sido gravado durante uma chamada de vídeo entre ele e outro homem. O bispo católico já foi investigado em 2018 por suposta omissão em denúncias de abusos sexuais que teriam sido praticados por padres da Diocese de Rio Preto. Ele também era suspeito de trocar mensagens consideradas impróprias com um jovem. Na época, um representante do Vaticano chegou a ser enviado à cidade para apurar o caso. Foi quando ele decidiu renunciar a um cargo que tinha na Conferência Nacional dos Bispos Católicos do Brasil. Na suposta troca de mensagens, em 2018, depois de enviar uma foto, o bispo teria pedido para ver imagens do rapaz. Até o momento, nenhum representante da Igreja Católica em São José do Rio Preto comentou o caso. Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil informou que o pedido de renúncia já foi aceito. A
1: CPI da pandemia pediu hoje a quebra dos sigilos do líder do governo, Ricardo Barros, de influenciadores digitais e do advogado, Frederico Wassef. Os
18: senadores também ouviram o dono da Precisa, Francisco Maximiano. Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, falou pouco na CPI. A Precisa intermediou o contrato de compra da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório Barabiotec, com o Ministério da Saúde. Enquanto ainda era representante do laboratório indiano, como o jornal da Record já mostrou, a Precisa discutiu preços da vacina e prometeu descontos ao Ministério da Saúde. E manteve a versão de preço único, 15 dólares por dose. Uma emenda apresentada pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, tornou possível a importação da Covaxin.
17: A emenda apresentada por Ricardo Barros, a medida provisória 1026 de 2021, que propõe o aproveitamento da aprovação da Autoridade Sanitária da Índia pela Anvisa, era do interesse da Precisa para facilitar a autorização do uso e importação da Covaxin no Brasil. Sim. Era, de, era de, de interesse da Precisa. Como foi o contato com o deputado Ricardo Barros, portanto, para tratar da inclusão da Índia entre os países cuja aprovação da autoridade sanitária valeria no Brasil?
19: Não houve, senhor
17: relator. Mas o senhor acabou de dizer que era do interesse da Precisa. Foi o deputado Ricardo Barros que apresentou especificamente essa emenda. E eu perguntei é, como foi o contato, é, como trataram dessa questão.
19: Senhor relator, por favor. É, quando eu digo que era do interesse, porque, por óbvio, ela tornava a Covaxin elegível também, assim como outras de outras autoridades. Mas não houve absolutamente nenhum contato com o deputado Ricardo Barros, tão pouco com o outro, para se fazer essa inclusão.
18: Maximiano declarou a Receita receber por mês R$ 4.300 de salário, mas alugou um apartamento em um bairro nobre de São Paulo que permitia o livre acesso de Marcos Tolentino ao imóvel. Tolentino é apontado como um dos sócios ocultos do Bank essa empresa deu uma carta fiança precisa para que fosse apresentada ao Ministério da Saúde como garantia no contrato da Covaxin.
11: O senhor evidentemente
13: conhece o feedback. A minha pergunta é por qual razão a sua empresa... Não procurou aquilo que é normal com a fiança bancária, com os bancos conhecidos do mercado, que diante do contrato que vossa senhoria tinha a mão, com certeza daria. Não todas as condições de dar.
19: Senhor senador, eu vou exercer o direito ao
18: silêncio. Questionado se era o locatário do apartamento, Maximiano negou. Disse que era apenas o fiador. Diante disso, o senador Alessandro Vieira pediu que a CPI decretasse a prisão de Maximiano, mas ele se retratou.
19: Peço que do restante, vossa excelência, aprecie a possibilidade ou a hipótese de prisão pela falsidade do testemunho do depoente. Eu formalmente me retrato e peço desculpas, por realmente consto como locatário eh, no contrato deste eh, imóvel. Não me recordava, pois não vivi lá neste eh, imóvel.
18: A CPI aprovou hoje mais de 180 requerimentos. Entre eles, estão as quebras de sigilo de Francisco Maximiano, do líder do governo, Ricardo Barros, do advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef, e do blogueiro, Alando Santos.
1: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu 24 horas à CPI para que explique a quebra dos sigilos do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros.
0: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país? Nas últimas 24 horas, somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 2 milhões 130 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje o Brasil tem mais de 120 milhões e 71 mil vacinados com a primeira dose. E 25,23% da população, ou seja, 53 milhões 420 mil pessoas, completaram a imunização. No Amazonas, mais de mil moradores tomaram a primeira dose da vacina, ou seja, 50,7% da população. No Maranhão, 46% estão imunizados com a primeira dose, são mais de mil pessoas. No Paraná, mais de 58% estão parcialmente vacinados, isto é, mais de mil pessoas também receberam a primeira dose, e no Rio de Janeiro, quase 54, quase 53% da população tomaram a primeira dose, mais de mil cariocas. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: O Senado deu andamento ao processo de indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E também já marcou data para ouvir o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que poderá ser reconduzido para mais dois anos de mandato. O andamento dos processos foi visto como um alívio na tensão entre os poderes, já que as indicações para os dois cargos são do presidente Bolsonaro. Mas o presidente mantém a intenção de enviar ainda esta semana ao Senado os pedidos de impeachment de dois ministros do Supremo Tribunal Federal.
19: A reunião entre o presidente Bolsonaro
1: e o advogado-geral da União, Bruno Bianco, foi
19: no fim da tarde, no Palácio do Planalto. O encontro não estava previsto na agenda de nenhum dos dois e foi para afinar os últimos detalhes sobre os pedidos de impeachment que Bolsonaro afirma serão enviados ao Senado contra os ministros do Supremo, Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Mesmo com a turma do Deixa Disso em Ação, como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e os presidentes da Câmara e do Senado que atuaram para restabelecer o diálogo entre o presidente da República e integrantes do Supremo, Jair Bolsonaro não desistiu de enviar os pedidos de impeachment. As peças têm poucas chances de prosperar no Senado. Mas tem potencial para tornar ainda mais intensa a crise entre os poderes. Jair Bolsonaro tem dito nos bastidores que pretende seguir adiante. Os pedidos são uma forma do presidente demonstrar a base eleitoral dele o descontentamento com integrantes do STF. E nesta quinta, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado informou que a indicação de André Mendonça para uma vaga no Supremo foi encaminhada ontem à Comissão de Constituição e Justiça, que vai realizar essa batina, ainda sem data marcada. Depois, a indicação tem que passar pelo plenário e só ocorre se for aprovada pela maioria absoluta dos parlamentares. 41 votos. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também destravou a recondução de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. A sabatina na CCJ está marcada para a próxima terça-feira. O andamento das indicações feitas por Bolsonaro era cobrado pela base aliada do governo e é uma sinalização do Senado para baixar a temperatura da relação entre os poderes, algo que ainda não foi feito pelo Palácio do Planalto.
1: O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para trancar os processos em que são apurados crimes em obras para as Olimpíadas de 2016. Segundo o Ministério Público, Paes teria recebido propina para favorecer empresas. A defesa do prefeito informou que ainda avalia a decisão do STJ.
0: No Afeganistão, o Talibã anunciou que o país voltou a ser chamado de Emirado Islâmico do Afeganistão. O nome foi usado durante o período em que o grupo radical estava no poder há
1: 20 anos. Nas ruas, manifestantes voltaram a ser reprimidos a tiros pelo Talibã que assumiu o controle do país nesta semana.
20: Tiros foram disparados contra a multidão perto do aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão. Pelo menos 12 pessoas morreram. Dezenas de milhares de afigãos ainda tentam fugir do país. Para tentar controlar a situação, soldados americanos que ainda controlam o aeroporto dispararam gás lacrimogênio para dispersar a multidão que tenta entrar. Mas vídeos flagraram os militares ajudando mulheres e crianças a pular o muro para dentro. Nas ruas da capital, manifestantes desafiaram o Talibã caminhando com uma enorme bandeira nacional do Afeganistão para marcar o dia da independência do país. Pouco depois, tiros foram disparados contra eles. O Talibã disse que vai impor a lei islâmica para governar o país, como fez da última vez que esteve no poder há 20 anos. Na época, os direitos das mulheres e a liberdade de expressão foram severamente restritos e houve execuções públicas para manter a população sob controle.
1: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu que o caos no Afeganistão era inevitável.
21: A Embaixada dos Estados Unidos, em Cabul disse estar com dificuldades para garantir a segurança de americanos que precisam se deslocar pela capital para chegar até o aeroporto. O Pentágono afirmou que mais de 5 mil soldados têm como prioridade proteger o aeroporto e que as tropas ainda não estão sendo usadas para resgatar quem está preso em outras partes da capital. Até agora, o governo americano retirou do Afeganistão cerca de 7 mil pessoas. Nos próximos 12 dias, as autoridades esperam resgatar, além de cidadãos americanos, até 65 mil afegãos que trabalharam para as forças de segurança dos Estados Unidos, principalmente como tradutores, e que estão correndo grande risco. Segundo a ONU, o Talibã está atrás de quem colaborou com tropas estrangeiras e ameaça matar ou ferir os parentes de quem não se entregar. Em entrevista a uma rede de TV, o presidente Joe Biden disse que o caos após a retirada das tropas era inevitável, mas diante do agravamento da crise, admitiu que os soldados podem permanecer no país além da data planejada para a conclusão da saída, 31 de agosto.
1: Segundo o The Wall Street Journal, em julho, funcionários que trabalhavam na Embaixada Americana em Cabul enviaram um memorando interno para a Casa Branca, alertando sobre o possível colapso da capital afegã. O governo Biden afirmou que os relatórios não indicavam uma queda tão rápida do então governo afegão.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
22: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Pense numa afegã que tenha nascido em 1999, dois anos antes que o Talibã fosse expulso do poder pelos Estados Unidos. Ela pôde estudar desde a infância, escolher as escolas em que se prepararia para a profissão desejada, pôde vestir-se como quisesse, caminhar pelas ruas ou viajar sem a obrigatória companhia de um parente do sexo masculino. Aos 22 anos de idade, essa jovem constata que, com a volta ao poder dos muçulmanos fanáticos, terá de renunciar a esses direitos elementares, além de expor-se a muitas outras restrições inverossímeis. Mulheres adúlteras, por exemplo, são condenadas à morte por apedrejamento. É por isso que Aisha Abad, 22 anos estudante da Universidade de Cabul permanece acampada no aeroporto da capital à espera de uma vaga em algum voo que a leve para longe. Aspas. Eu me sentia em choque quando ouvia as histórias contadas pela minha mãe, disse a jornalista Brasileiros. Para não assombrar uma filha com relatos semelhantes aos que ouviu da mãe, ela pede socorro. Aspas. O mundo está ignorando as mulheres afegãs. Mirem-se no exemplo das mulheres de cabo.
0: Em Cuba, uma nova lei de segurança digital já é conhecida como a Lei da Mordaça. Segundo a nova lei, quem tentar alterar a ordem pública ou promover indisciplina social por meio das tecnologias de informação, estará cometendo crime de agressão com perigo muito elevado e poderá até ser preso. Este cubano acredita que o decreto vai contra a liberdade de expressão. A diretora da Anistia Internacional para as Américas, Érica Guevara Rosas, afirmou que a lei é uma forma de repressão digital, já que limita não só o acesso à internet, mas também a distribuição e troca de informação. As redes sociais tiveram papel importante na divulgação dos protestos de julho. Os manifestantes pediam liberdade, melhor qualidade de vida e o fim da ditadura. Os atos foram reprimidos com violência.
1: O Haiti foi atingido por um novo terremoto de magnitude 4,9 graus. Dessa vez, os prédios chegaram a tremer, mas não há registro de danos severos como os provocados pelo fenômeno do último sábado. As operações de busca e resgate no Haiti continuam com a ajuda de outros países. O Brasil anunciou que vai enviar bombeiros e insumos nos próximos dias. Mais de 2.800 prédios e casas foram destruídos e mais de 5 mil danificados. Quase 2.200 pessoas morreram e 12 mil ficaram feridas. O país também enfrentou uma tempestade tropical nesta semana.
0: O calor e o tempo seco predominam na maior parte do Brasil. São Paulo, por exemplo, registrou a tarde mais seca do ano com apenas 12% de umidade relativa do ar. É um índice de deserto. Vamos saber se há alguma mudança para essa sexta-feira? com
15: a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para você aí do outro lado. Olha, infelizmente, não. O ar seco ganha força e impede a formação de nuvens de chuva. Temos ventos no alto da atmosfera que empurram a frente fria para o oceano. Se ela não avança pelo país, não há formação de nuvens carregadas. Por isso, se chover, será algo bem isolado e apenas no Rio Grande do Sul. De Santa Catarina até o Ceará, sol e pouquíssimas nuvens. Segue o alerta para o alto risco de queimadas e a grande concentração de poluentes no ar. Nesta sexta-feira, em Porto Alegre, faz até 24 graus. Em Belo Horizonte, 27. Em Salvador, 28. 39 em Palmas, 38 em Cuiabá e até 33 em Manaus. No Rio de Janeiro, sol com máxima de... 31 graus. Em Curitiba, o dia começa com 14 e à tarde faz até 29. Em Brasília, ar muito seco, com 28 graus. E na capital paulista, máxima de 30.
1: Tempo delivery. O Renato pergunta se vai chover em são Francisco, de, São Francisco de Itabapuana, no Rio de Janeiro.
15: Vamos pra lá, Celso. Seguinte, Renato, olha, meu amigo, uma coisa eu posso garantir, vai demorar, viu? Tem uma pequena possibilidade de chuva só no fim do mês. Nesta sexta, faz até 28 graus. Sábado, ainda mais quente, com 30. E segue assim, 28, 29, 30, até 31.
1: E o João Lucas pede a previsão para a cidade de Ibiporã, no Paraná.
15: João, haja saúde para aguentar esse ar seco. Viu o índice de umidade aí em Biporã está igual a de um deserto, 11, 12%. Então se hidrate, evite atividades ao ar livre nas horas mais quentes. Na sexta e no sábado faz até 35 graus e olha só no domingo, 36 é muito calor. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Tá lá. Valeu, Lid. A prisão de mulheres traficantes
0: em São Paulo tem chamado a atenção nas últimas semanas. São perfis e idades diferentes que ganham importância para o lucro milionário do crime organizado.
1: Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai ver que as mulheres estão na linha de frente do tráfico de drogas na Cracolândia.
12: O sol mal começou a iluminar o horizonte. São sete quinze da manhã, mas não tem nevoeiro capaz de encobrir uma ferida aberta no coração de São Paulo. Centro Velho pulsa o espírito paulistano, aquele do trabalhador que acorda cedo para ganhar a vida e há anos de vídeo cotidiano com pessoas reféns das drogas e seus traficantes. Durante seis meses, a Polícia Civil monitorou de longe, e bem de perto, a dinâmica da Cracolândia. A Operação Caronte identificou traficantes e levou até agora 17 deles para a cadeia. Seis são mulheres.
3: Então, nós vemos nesta Operação Caronte que desnudou a venda, a dinâmica do tráfico de drogas na Cracolândia, a presença feminina, como eu disse, não como uma assistente, uma coadjuvante, sim como uma ativa traficante.
12: A maioria nunca havia sido presa antes. São mulheres com perfis variados, mas quase todas moradoras de periferias ou comunidades em cidades da região metropolitana. Foram atraídas pelo Dinheiro Fácil e agora fazem parte de uma engrenagem específica do crime organizado. A investigação desvendou que a estrutura da Cracolândia é única, com regras e papéis bem definidos. Abaixo dos traficantes estão aqueles que alugam as barracas e os prepostos que vendem drogas quando os traficantes não estão. Tem ainda os tesoureiros que cuidam do dinheiro e os travessia, que montam e desmontam as barracas para tentar manter a ordem e punir quem comete furtos, existem os chamados disciplina que julgam os atos e os dobra que se livram dos corpos dos dependentes químicos condenados pelo tribunal do crime. Esta imagem exclusiva mostra a atividade dos chamados travessia é quando as barracas mudam de lugar por causa de ações de limpeza da prefeitura, que acontecem algumas vezes ao longo do dia. Tudo muito organizado. E repare, quase não há mulheres. Para elas são destinados cargos de confiança, administrar a venda de drogas e o dinheiro do tráfico. É o caso de Lorraine Bauer-Romeiro, de 19 anos, presa no mês passado. Ela é conhecida como Gatinha da Cracolândia. Segundo os investigadores, ela ocupava o posto mais alto da cadeia comandada pela organização criminosa, o de traficante. Daniele Alves dos Santos, de 29 anos, presa na sexta-feira passada, era tesoureira. As outras quatro detidas nas últimas semanas eram locatárias das barracas de venda de crack. São mulheres que ajudam a inflar as contas milionárias da maior facção criminosa do país. Agem a qualquer momento, como mostra este flagrante tão rotineiro. Dependentes químicos dão o dinheiro que tem em troca de mais uma pedra de craque.
3: 200 milhões por ano de lucro não é o valor bruto, e sim o valor de lucro do tráfico de drogas na Cracolândia
12: histórias de vida de mulheres que consomem e são consumidas pelo crack e não estão só nas ruas. As paredes de uma casa de recuperação protegem e preservam aquelas que conseguiram pedir socorro, sair da Cracolândia, se livrar das amarras impostas pelo crime organizado. Das 30 mulheres que vivem na instituição, a maioria compartilha sem medo ou vergonha os primeiros resultados do tratamento. Outras preferem esconder o rosto. Dos 18 aos 24 anos, esta jovem chamou a Cracolândia de casa e as pessoas que conheceu na rua de família. Gastava 500 reais por dia em pedras de crack. Sem trabalho e longe dos pais, professores universitários conseguia dinheiro e drogas se prostituindo ou fazendo algum serviço para os traficantes.
5: Realmente, quem está no poder lá são quem tem a droga, quem a vende, quem a comercializa. Devido às pessoas comercializarem e a polícia está bem em cima, os traficantes acabam fazendo, os próprios usuários, uns cobaias. Eles viram escravos da droga, escravos do crime. Então, a própria pessoa, ela se proporciona a fazer... De tudo para ter a droga. Então, isso acaba fazendo, influenciando a pessoa a trabalhar para o tráfico, a trabalhar para o crime.
12: Esta outra mulher, grávida de seis meses, é mãe de uma menina de quatro anos que quase não viu crescer. Passou dois anos na cadeia por tráfico de drogas. A Cracolândia, ela conheceu assim que saiu da prisão.
9: Eu fui procurar um. um meu marido. Eu não usava, eu fui atrás, aí peguei, sentei e fumei. Depois disso, não parei mais, não saí.
12: E o que, que você planeja para a tua vida?
9: Ai, ficar bem, me curar. Me curar de verdade, que eu preciso, a minha filha precisa de mim, minha família, meu pai.
12: E esse bebê que está chegando? Sim,
9: por mim também, né? É preciso de ajuda, eu preciso ficar bem.
0: O advogado de Lorraine Bauer-Romeiro informou que, depois da Justiça negar o pedido de prisão domiciliar, agora aguarda a decisão sobre um habeas corpus. As defesas das outras cinco mulheres citadas na reportagem não responderam ou não foram localizadas.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.